0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام والبداية بالعناوين
0: الخارجية الروسية موسكو مستعدة لبحث ازمة العلاقات مع الاتحاد الاوروبي لكن بشروط
1: زيلينسكي يدعي أنه لم يغلق الباب أمام المحادثات مع موسكو.
0: إدارة بايدن تحذر إسرائيل من محاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
1: الحوثيون يهاجمون مواني نفطية لتكثيف الضغط في محادثات الهدنة باليمن.
0: قالت وزاره الخارجيه الروسيه ان موسكو مستعده لمناقشه سبل الخروج من الازمه في العلاقات مع الاتحاد الاوروبي واكدت ان اي مقترحات يجب ان تاخذ في الاعتبار الوضع على الارض واعلنت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا انه يبدو ان الاتحاد الاوروبي يحتاج الى تقويض اقتصاده بشكل كامل لارضاء الولايات المتحده مشيره الى ان الدعوات الى الحوار يجب ان تصحبها خطوات وأشارت إلى أن التغييرات الأخيرة في خطاب الاتحاد الأوروبي مع الدعوات للحوار والمفاوضات بين موسكو وكييف لا تدعمها جهود حقيقية في هذا الاتجاه.
1: وقالت زخاروفا أن جميع إجراءات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تقديم برنامج المساعدة العسكرية لنظام كييف تهدف إلى التصعيد وليس التهدئة والبحث عن حل سياسي وأكدت زخاروفا أن النظر المستمر إلى واشنطن لا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيها من موسكو ينضم الينا الدكتور عمرو الديبروسات في معهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية ومدير مركز خبراء رياليستا الروسي دكتور عمرو بدايه ما هي شروط روسيا للجلوس على طاوله مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي؟
3: الشروط الروسيه هي معروفه حتى قبيل بدء العمليات العسكريه في اوكرانيا وهي الحصول على ضمانات امنية معينه من دول حلف الناتو وطبعا نعلم ان اكبر دول حلف الناتو داخل الاتحاد الاوروبي نقصد هنا فرنسا المانيا ايطاليا هذه الدول كانت تمتلك علاقات قويه مع روسيا ولكن بسبب هذه الازمه هناك كان هناك تجميد كبير لهذه العلاقات ولكن بعد الازمه الاقتصاديه الكبيره التي يواجهها الاتحاد الاوروبي خصوصا مع ان الشتاء قادم وسيكون شتاءا باردا جدا على الاتحاد الاوروبي هناك رغبه اوروبيه كما يبدو لنا بان يتم فتح قنوات حوار حول الأزمة الأوكرانية أهم الشروط الروسية في ذلك هي أول شيء وقف الامدادات العسكرية الأوروبية هنا لا نتحدث عن الامدادات العسكرية الأمريكية أو البريطانية ولكن الاندادات العسكريه الاوروبيه الى القوات الاوكرانيه لان هذا سيعني اطاله امد ازمه العمليات العسكريه في اوكرانيا، مساله ايضا يعني دعم باسلحه نوعيه حديثه تعني في نهايه الامر بان العمليات العسكريه هذه ستستمر لاطول فترة ممكنة وإذا استمرت هذه العمليات العسكرية ستعاني أكثر الدول الأوروبية من نقص الغاز من نقص الحبوب من نقص الأسمدة من نقص أمور كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الأوروبي ولعلنا نرى عمليات تغيير داخل السياسة الأوروبية بسبب هذه الأزمات مظاهرات اجتماعية عديدة في معظم عواصم هذه الدول لذلك الهدف الاول هو محاوله ايقاف الامدادات العسكريه الاوروبيه والبدء فورا في مفاوضات هادفه او تؤكد على اهداف روسيا من هذه العمليه العسكريه لان روسيا وحتى اليوم كان هناك تصريح من الكرملين بان الاهداف الروسيه يجب ان تتحقق في الداخل الاوكراني بالمفاوضات او بالعمليات العسكريه باي الطرقين يجب ان تتحقق الاهداف الروسيه التي من اجلها بدات العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا.
1: لكن هل يمكن ان يتوقف فعلا الاتحاد الاوروبي عن دعم اوكرانيا بالسلاح؟ نعلم ان الامدادات
3: العسكريه الاوروبيه ليست بالحجم البريطاني الامريكي ولكن في حد ذاتها هي آآ آآ دعم عسكري ويمكن بالفعل التوصل الى حل ما خصوصا ان ازمه الحبوب او صفقة الحبوب الاخيره عندما انسحبت منها روسيا وعادت اليها اكدت لنا ان هناك اتصالات ما مع الاتحاد الاوروبي وفهمات ما ايضا مع الاتحاد الاوروبي بهذا الخصوص لذلك كما يبدو لنا ان فرنسا المانيا منفتحان على إيقاف هذا المد العسكري من أجل تخفيف الأثار الاقتصادية السلبية الكبيرة التي تواجهها هذه الدول في هذه الفترة والتي سوف تواجهها في الفترة المقبلة
1: روسيا تقول إن القيادة في أوروبا أصبحت غير مستقلة وتابعة لواشنطن رغم غضب الشارع الأوروبي كيف تعلق؟
3: لا هذه حقيقة مثلا من الجميع لا تريد أي تفسير الدول الأوروبية الكبيرة بالرغم من أن مصالحها الشخصية تقتضي استمرار التعاون مع روسيا كانت تستقبل الغاز بأقل الأسعار كانت تستقبل المواد البترولية بأقل الأسعار آه الحبوب الروسية الاسمده الروسية الأمونيا الروسية كل هذه المواد المهمة جدا للإقتصاد الأوروبي كانت تحصل عليها من روسيا بأقل الأسعار خصوصا وأن الأمن الأوروبي العام هو مرتبط بروسيا يعني لا يوجد أمن في القارة الأوروبية بدون الأمن الروسي لذلك الاتحاد الأوروبي خسر كثيرا جدا من هذه الأزمة الأخيرة والكاسبين الأوائل في هذه الأمر في هذا الأمر هي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ولعلنا نرى المكاسب المهوله من بيع الغاز المسال الامريكي الذي بنهايه هذا العام ستكون الولايات المتحده الامريكيه لاول مره في التاريخ البائع او المصدر رقم واحد للغاز المسال في العالم وهذا امر تاريخي واستفاده واضحه من الازمه لذلك على الاتحاد الاوروبي ان يعي تماما المصالح الشخصيه بعيدا عن الناتو وبعيدا عن السلطه الامريكيه على قراراته من خلال حلف الناتو
0: زعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لم يغلق الباب أمام المحادثات مع موسكو أعلن أنه لا يستبعد إجراء محادثات سلام وفي مقابلة مع شبكة CNN قال زلنسكي إنه لم يغلق الباب وأشار إلى أنه مستعد التحدث مع روسيا لكن مع روسيا مختلفة جاهزة للسلام
1: وبحسب مستشار البنتاجون السابق دوغلاس ماك فإن الولايات المتحدة طلبت من زلنسكي أن يوهم باستعداد كييف للمفاوضات مع موسكو لأن الدول الغربية بدأت تتعب من أوكرانيا وكتبت صحيفة بوليتيكو الامريكية نقلا عن مصادر ان التغيير في موقف الرئيس الاوكراني حدث بعد ايام قليلة من زيارة مستشار الامن القومي الامريكي جاك سوليفين الى اوكرانيا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سابقا ان القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال كالسابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشان اوكرانيا. من باريس ينضم الينا الاستاذ هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، استاذ هلال ماذا حدث اذا لكي يغير زلينسكي رأيه؟ كان يرفض الحوار من قبل
4: يعني الحرب الروسية الاوكرانية هي ليست حقيقة حرب تتعلق فقط بروسيا او باوكرانيا هناك عدة تداخلات لمواقف دول آه أوروبا واضافة الى الولايات المتحدة الامريكية وحتى دول مجموعة السبع هي تدخلت بشكل او باخر في هذه الحرب لدعم طرف اصبحت هذه الدول وهذه المجموعات يعني منخرطة بشكل أو بآخر في هذه الحرب، لذلك هي تحاول الضغط على زيلينسكي بما تراها متوافقة مع مصالحها أيضا العليا وأيضا لما يصب في مصلحة أوكرانيا. يعني الحرب الروسية الأوكرانية خرجت من كونها حرب إقليمية إلى شأن دولي، لذلك أعتقد أن زيلينسكي يتعرض أيضا. لضغوط خارجية بسبب تمويل هذه الجماعات أو هذه الدول إذا شئنا نسميها لأوكرانيا بالسلاح وهو يعلم جيدا زيلينسكي أنه بدون دعم هذه الدول لا يمكنه الصمود في هذه الحرب
1: لكن هل هي مجرد خدعة لإقناع أوروبا التي أنهكت بأن هناك نية للتفاوض وذلك بعد نصائح من واشنطن بحسب الصحيفة الأمريكية
4: لا لا أعتقد لأنه نهاية هذه الحرب لا تتم على الأرض نحن شاهدنا أن القوات الروسية استطاعت أن تحسم المعركة على الأرض وأيضا القوات الأوكرانية لم تستطع إخراج القوات الروسية من أوكرانيا لذلك أعتقد أن حقيقة هذه الحرب لن تنتهي إلا بمفاوضات ومفاوضات طويلة تجلس فيها جميع الأطراف بالأخذ بنظر الاعتبار المخاوف الروسية من تمدد حلف الناتو ووجود الصواريخ على حدوده والقوات على حدوده أي بمعنى تحديد هيكلية نقاط التسليح والحدود وكل هذا يتناول في هذه المفاوضات يعني الوجود الاوروبي الوجود الغربي اضافه الى مخاوف روسيا كل هذا ستكون حاضره في هذه المفاوضات انضمام اوكرانيا اما الى حلف الناتو او الى الاتحاد الاوروبي ستكون حاضره هذه المواضيع وهي فكره يعني على فكره المفاوضات ستكون ليست سهله ولا ولن تنتهي خلال اشهر معدوده يعني المفاوضات ستكون طويله تبنى على قواعد ثابته بما يحافظ على مصلحه جميع الأطراف آه لذلك نعتقد أنه أنه اتجاه آه زيلينسكي إلى المفاوضات هو آه يعني اتجاه لحسم الحرب إلى حد ما وهو لم يغلق باب المفاوضات يعني هذا مجرد أنه آه الإبداء عن النية تعبير عن نية الروس ونية الأوكرانيين بالمفاوضات نحن نكون قد قطعنا شوطا كبيرا أنه باب المفاوضات ليس مغلقا هو باب مفتوح ولكن البداية هي الصعبة تحت أي مسمى تحت أي شروط مسبقة تتم هذه المفاوضات الانطلاقة من أين آه كل هذا يأتي من خلال يعني وسيط دولي يكون مضمون ومقبول من جميع الأطراف آه لذلك روسيا يعني بصراحة روسيا تفكر بالمفاوضات لأنها لم تكن تتوقع أن الحرب ستطول بهذه الطريقة حتى أنها لم تسميها حرب سمتها عملية عسكرية كما الأوكرانيين يبحثون عن مخرج
1: أستاذ هلال العبيدة أنت قلت أن الحرب لن تنتهي على الأرض هل هناك صيغة طرحت حتى الآن من وسيط دولي أو غير دولي تبدو مقبولة؟
4: يعني حسب علمي أنه هناك تدخل من يعني كان هناك تدخل من تركيا كوسيط وأيضا من المجموعه العربيه بقياده السعوديه ايضا خصوصا انها ساهمت في اطلاق عدد سراح عدد من الرهائن اطلقوا سراح عدد من الرهائن لذلك اعتقد انه التقارب الروسي السعودي يستطيع ان يصب في هذه المصلحه وايضا قرب دوائر المخابرات السعوديه من المخابرات الامريكيه من دوائر صنع القرار الامريكي ولكن هذا مرهون ايضا بنتائج الانتخابات الامريكيه ما اخر هذه المفاوضات هو انتظار نتائج المفاوضات ليكون القرار الامريكي قرار ثابت وبعد الانتخابات وليس قبل الانتخابات
0: حذرت اداره الرئيس الامريكي جو بايدن اسرائيل من محاوله ضم اجزاء من الضفه الغربيه الفلسطينيه المحتله مشدده على انها ستحارب اي تحرك في هذا الاتجاه من جانبه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الاستعداد لاجهاض مخططات الضم ودعا عباس لافشال مخططات الضم والتصدي بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينيه بغزه والضفه والقدس واكد انه لا دوله في الضفه بدون غزه ولا دوله في غزه بدون الضفه والقدس
1: وقال السفير الامريكي لدى اسرائيل توم نايدس ان موقف الولايات المتحده واضح تماما ولا نؤيد الضم وسنحارب اي محاوله للقيام بذلك وأكد السفير الأمريكي أنه يخطط للعمل مع إدارة نتنياهو لكن يجب ايضا الدفاع عما تؤمن به واشنطن وهناك اوقات نوضح فيها خلافاتنا ووفقا للصحيفة يؤكد هذا التحذير كيف ان الائتلاف اليميني الذي يقوده زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو يمكن ان يعقد علاقات اسرائيل مع الولايات المتحدة اذا حاول الوفاء بوعوده الانتخابيه الاكثر اثاره للجدل
0: لمزيد من التفاصيل انضموا من حيفا الكبير في الشؤون الاسرائيليه بعد تحيه يعني ما هي المؤشرات التي فعلت واشنطن تحذر إسرائيل من القيام بضم أجزاء من الضفة الغربية
5: نعم بسبب تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو وبمشاركة قوة إيه تمثل اليمين الاستيطاني الاسرائيلي في صلب برنامجها تعميق الاحتلال وتعميق الاستيطان وفرض السياده الاسرائيليه على الاراضي المحتله عام 1967 ليس فقط ما يسمى المناطق سي او المناطق جيم بحسب اتفاقيه اوسلو وانما تبقى السيطره نهائيا على كل الاراضي المحتله عام 67 يعني لتكون سياده اسرائيليه شامله من البحر الى النهر إيه وليس فقط للأغراض الأمنية وإنما من دوافع الاجتماعية أيضا ولا يمكن القول غير ذلك من حيث إيمانهم بالتفوق العرقي اليهودي والدعوة إلى تجريد شعبنا الفلسطيني من حقوقه حتى الإنسانية وطبعا من حقه في تقرير المصير وهم يتحدثون بشكل صريح عن استئصال الأمل لدى الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
0: هل يمكن أن تستجيب إسرائيل لتحضيرات الأمريكية وأن توقف هذه الخطة؟
5: أعتقد أن يعني التعويل الأساسي ليس على موقف الإدارة الأمريكية ولكن من المهم أن يكون هناك موقف مناوئ ولكن تبقى هذه مناورات داخل المعسكر الواحد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحكومة إسرائيل ولكن التعويل الأساسي يجب أن يكون أولا طبعا على نضال الشعب الفلسطيني على مقاومة الشعب الفلسطيني على رفع صوت القضية الفلسطينية في العالم وأيضا على التضامن الدولي وأيضا على النضال الذي نقوم به نحن يعني الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل والقوى القليلة التي بقيت في الشارع الإسرائيلي ولكن هناك قوى تناهض الاحتلال وتنوح طال ومن المهم استنهاض هذا النضال ايضا داخل فلسطين وطبعا التضامن الدولي من شعوب العالم من الراي العام العالمي نصفا لقضيه فلسطينيه في مواجهه هذا التصعيد الفاشي الاسرائيلي المتوقع في ظل حكومه نتنياهو وشركائه من اليمين المتطرف
0: كيف يمكن ان يتصدى الفلسطينيون لعمليه الضم تلك كما طلب عباس
5: اعتقد اولا يجب تعزيز المقاومه السلميه في المناطق الفلسطينيه تحت الاحتلال عام سبعه وستين لان هناك الحديث عمليا ميدانيه عن اقتلاع قرى تجمعات سكانيه جزء منها ايضا يعني بدويه وبالتالي هناك حاجه لتصدي ميداني لتعزيز صمود الناس في ارضهم المزارعين تكثيف التواجد الميداني ومواجهه ايضا ارهاب المستوطنين الذين يعني اما بدفع من الجيش او بتواطؤ من الجيش يقومون باعمال ارهابيه ضد الاهالي الفلسطينيين ويسلبونهم اراضيهم وحلالهم والعديد من الامور التي يمكن ان توفر يعني ادنى مقومات الوجود اليومي والصمود على الارض في قراهم وفي بلداتهم هذا يتطلب تصديا ميدانيا يتطلب ايضا من الاعلام ان يسلط الضوء على هذه القضيه وعلى هذه النضال وعلى الارهاب الذي يقوم به المستوطنون الاسرائيليون في الضفه الغربيه، طبعا ايضا في القدس هناك دور مهم لاهالي القدس، يعني هذه مرحله تتطلب من الشعب الفلسطيني ان يستجمع كل قواه وان يواجه هذه الاله الاحتلاليه الاستيطانيه الاسرائيليه.
1: تكثف جماعه انصار الله الحوثيون اليمنيه الضغوط لتحقيق مكاسب اقتصاديه في المحادثات التي تقودها الامم المتحده لتمديد اتفاق الهدنه عن طريق شن هجمات على موانئ النفط في مناطق تسيطر عليها الحكومه في حين يقول مسؤولون ان الهجمات تعطل تصدير الخام وتقلص ايرادات الدوله
0: وقالت وزاره الخارجيه اليمنيه في بيان ان الحوثيين شنوا هجوما بطائره مسيره على ميناء قنا الجنوبي في شبوه وكذب المتحدث العسكري للحركه على تويتر ان العمليه احبطت محاوله لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا المستخدم من قبل العدو للتهريب القوات المسلحه منعت سفينه نفطيه كانت في الميناء من نهب النفط وتهريب. وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية.
1: ودعا بيان مشترك لسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم الخميس الحوثيين إلى وقف مثل هذه الهجمات على الفور وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين إن العمليات هدفها حماية ثروة اليمن النفطية لصالح شعبه المظلوم وعلى رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية
0: للتفاصيل معنا عبر أثير سبوتنيك من صنعاء أستاذ أحمد الرصحي الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية ماذا يهدف الحوثيون من هذه الهجمات وهل الهدف فقط الحصول على رواتب الموظفين المتأخرة؟
6: في الحقيقة يعني فيما يتعلق بالحوثيين يعني حسب قراءتنا وما يتعلق بالشأن الداخل اليمني منذ بدات الهدنة التي يشعروا بأي جديد فلو ساعدنا القراءة للهدنة منذ شهر يعني منذ ابريل بدايه ابريل الى الى منتصف مايو طيران طائره واحده تقريبا الى الاردن في منتصف في منتصف شهر مايو لم يشعروا باي تحسين الهدنة. هذا الوضع هو القائم مما تمدت الهدنه المره الثانيه المره الثالثه ولم يشعر الشعب اليمني باي تجدد الحوثيين امام احراج كبير جدا انصاروا امام احراج كبير أمام الشعب اليمني، أمام الحاضنة، بعد ثمان سنوات ماذا حقق؟ ماذا تحقق للشعب اليمني أمام ثمان سنوات من الصمود؟ كذلك كل المقترحات التي قدمت من الأمم المتحدة لم ينفذ منها إلا الجزء الرصيد يعني فيما يتعلق برحلة إلى الأردن يعني. لم يتم تبادل الأسرى بشكل مطلوب، لم يفتح قطار على أكثر من واجهة، ما زالت القيادات على مينا الحديدة بين الحين والاخرى يتم احتجاز السفن لم يشعروا باي تحسين للهدنه فكان هناك عده سيناريوهات السيناريو الاول فيما يتعلق بالهدنه اما ان تمدد الهدنه كما وجدت الهدنه السابقه ومع تحسين بسيط فيما يتعلق بالمرتبات وهذا ما لا يطمح اليه الشعب اليمني واعتقد لا يطمح اليها انصار الله او السيناريو الثاني ان يتم الاتيان بالمقترحات التي قدمت من قبل المبعوث وكذلك من 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 طرف صنعاء آه يتم الاستجابه الكامله من طرف من, من اطراف آه السعوديه والامارات ومن في صفهم واعتقد آه ان هذا شبه مستحيل ان يعني يتم آه الاستجابه الكافيه او السيناريو الثالث وهو عن المؤمل يعني او المتوقع حدوثه آه ان يتم فشل الهدنه وان يتم الاستجابه لاي آه البنود وتعود الحرب اكبر مما حدثت في السابق وربما تتحول الحرب هذه الى حرب اقليميه فانصلوا لديهم شركاؤهم وحلفائهم في المنطقه وقد تغلق قد يتم استهداف المناطق الحيويه في السعوديه وفي الامارات قد يتم استهداف امداده الطاقه قد يغلق باب المندب سوف يتم استهداف المنشات او او المواني النفطيه في في الجنوب اليمن فيما يتعلق بشبوه فيما يتعلق ببحار فيما يتعلق بالمواني في الجنوب اليمني كاملا.
0: الحوثيون يقولون ان نفط اليمن منهوب من السعوديه وحلفائها لان الشعب اليمني يعيش حياه فقيره للغايه، فما هي الحقيقه ومن يستفيد من هذا النفط؟
6: في الحقيقه يعني وهذا يعني ظاهر للملأ و في, في 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 اعلام اعلام الطرف الثاني واعلام ما تسمى بالشرعيه. هناك الاموال تودع في في البنك الاهلي السعودي، اغلب أه الاموال تذهب الى هناك ويشعر اليمني بانه يشعر شعب ضريبة. ضريبه وفاتوره هذا الحرب أه اليمنيين يعني، أه حتى من خلال استقراء الواقع ومن خلال تصريحات من في الطرف الثاني انه شعب الضربه التي حدثت قبل فتره في ميناء الضبه حدث ارتياح كبير جدا لدى الشارع اليمني بطرف الطرف الذي يتبع لصنعة أو الطرف الذي يتبع للطرف الثانية هناك ارتياح من الحفاظ على المدرجات اليمنية وعدم استغلالها ونهبها من طرف الدول التي اعتمدت على اليمن.
0: هل يمكن تجديد الهدنة في ظل هذه الهجمات والأجواء السلبية؟
6: ليس هناك أي مؤشرات. ليس هناك أي مؤشرات لأنه لم يحدث أي تحسين للهدنة. لم يفتح ميناء الحديدة بشكل مطلوب. لم يفتح مطار صنعاء بشكل مطلوب. لم يتم تبادل الأسرة. لم يحدث أي تحذير يعني. أصبحت روتين معتاد، واليمنيين قد اعتادوا بشكل كبير جدا ويخافوا من التمديد، فقد طال أمد الحرب لأكثر من سبع سنوات، فهناك خوف في اليمنيين أن تمدد الهدى كما مددت الحرب لأكثر من سبع سنوات، كل مرة تمدد شهرين، هناك مقترح بتمديدها ستة أشهر ودون أن يتحسن في حالة ووضعهم أي
1: والآن نذهب معكم إلى جولة إخبارية حول العالم بعد فاصل قصير عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع والآن
0: مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم أفاد مراسل وكالة سبوتنيك أن وحدة الدفاع الجوي الروسية نجحت بصد هجوم صاروخي أوكراني أثناء انسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر نايبر واشار المراسل في تقريره ان وصائت الدفاع الجوي روسيا اسقطت طائرات مسيره وصواريخ اوكرانيه الليله الماضيه بما في ذلك صواريخ ماس التي كان هدفها ضرب جسر انتونوف ووافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على سحب القوات الروسيه عبر نهر بنايبر من جانبه قال قائد المجموعه الموحده للقوات الروسيه في منطقه العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا الخيار الاكثر ملائمه هو تنظيم دفاع على طول الخط الفاصل لهذا النهر
1: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة المستمرة منذ تسعة أشهر في أوكرانيا بسلام عادل. وقال الرئيس التركي في قمة منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند الأوزبكية أن تركيا تبذل جهوداً لإنهاء الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في أوكرانيا بسلام عادل وتعمل على منع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتطرق الرئيس التركي الى الخلاف بين ارمينيا واذربيجان مؤكدا ان انقره ستقف الى جانب باكو في مساعيها الراميه للسلام كما وقفت معها في نضالها العادل حسب تعبيره وتحدث اردوغان ايضا عن قضيه الهجره موضحا انه سيكون من الصواب زياده التعاون في منع الهجره غير النظاميه وادارتها وتطوير مفهوم امني مشترك
0: اعلنت المتحدثه باسم مجلس الامن القومي الامريكي اندريان واتسون عن محادثات بين الولايات المتحده وروسيا تهدفوا إلى تقليل المخاطر في العلاقات بين البلدين لكن القضايا المتعلقة بأوكرانيا لم تناقش وأكدت واتسون أن لدى واشنطن القدرة عند الضرورة على التحدث مباشرة على أعلى مستوى مع الحكومة الروسية وأضافت أن الغرض الوحيد من هذا هو مناقشة الحد من المخاطر بين الولايات المتحدة وروسيا
1: قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن إطلاق سراحه بعد حوالي 13 ساعة من التحقيق فيما يعرف بقضية إنستالينغو جاء لأنه لا توجد تهم ثابتة ولا قرائن وقال الغنوشي مباشرة بعد مغادرته المحكمة الابتدائية في سوسة إن الاتهامات ليست موجهة لشخصه بل لحركة النهضة موضحا أن الاتهامات مفبركة وتم اصطناع اتهامات هي في الحقيقة قديمة جديدة والتهم من عهد الزعيم الراحل بورقيبة وبن علي وتونس قيس سعيد أسوأ من بن علي على حد تعبيره وأكد أن القضاء لا يزال صامدا ولذلك لا يجد القاضي بدا سوى الحكم بالعدد والأصل أن يغلق هذا الملف لأنه واهن ومزيف ولا مبررات داعي للشعب التونسي إلى الصمود لأن الدكتاتورية تعيش أيامها الأخيرة حسب تعبيره
0: قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان بلاده ترفض محاولات بعض الدول الغربيه الراميه لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان حول ايران جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان وانطونيا غيتاريش الامين العام للامم المتحده وخلال الاتصال ناقش الجانبان التطورات الاقليميه والدوليه لما في ذلك الوضع في أوكرانيا واليمن وكذلك مستجدات مفاوضات أحياء الاتفاق النووي وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بالتدخلات الإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران واعتبر محاولة بعض الدول الغربية عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران هو إجراء مرفوض محذرا من التداعيات السلبية لهذا الإجراء على تعاون إيران مع الغرب
1: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت منذ سبتمبر الماضي مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بواقع ستة كيلو جرامات فاصل سبعة من عشرة، وبحسب تقديرات الوكالة زادت إيران مخزونها البالغ 60% من اليورانيوم النقي الانشطاري إلى 62 كيلو جرام فاصل ثلاثة من عشرة، ارتفاعاً من 55 كيلو جرام ونصف. كما اشارت الوكاله الى انه من غير المعروف بالضبط كميه اليورانيوم عالي التخصيب التي تمتلكها ايران وقال مدير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه رافاييل جروسي ان ممثلين عن ايران والوكاله الذريه اجروا مفاوضات في فيينا حول برنامج طهران النووي وانتهت دون نتائج واوضح جروسي ان المفاوضات حول خطه العمل الشامله المشتركه او الاتفاق النووي لم تمت وان ايران تفي بالتزاماتها
0: الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين في عالم سبوتنيك
1: الخارجية الروسية تقول موسكو مستعدة لبحث أزمة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن بشروط
0: زلينسكي يدعي أنه لم يغلق الباب أمام المحادثات مع موسكو
1: إدارة بايدن تحذر إسرائيل من محاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
0: الحوثيون يهاجمون موانئ نفطية لتكثيف الضغط في محادثات الهدنة باليمن.
1: وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أربان أن العقوبات الغربية تريد إضعاف روسيا لكن نتائجها عكسية وتؤثر على اقتصاد أوروبا وتضعفه وقال أربان أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات صارمة للغاية على روسيا وهذه العقوبات في الواقع تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع هدفهم إضعاف روسيا وفرض السلام لكن العكس هو الصحيح وقال أوربان اقتصاداتنا الأوروبية تتجه بسرعة نحو الركود بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي أتت بنتائج عكسية وأصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة
0: أشار رئيس ديوان المحاسبة الروسي ألكسي كودرين أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينكمش هذا العام بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا في وقت سابق، وقال كودرين الذي شغل في السابق منصب وزير الماليه الروسي انه يجب الاخذ في الاعتبار ان جزءا من عبء خفض الناتج المحلي الاجمالي سينتقل الى العام المقبل، وبالتالي وفقا لتوقعات وزاره التنميه الاقتصاديه في عام 2023 قد ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبه 0.8% اخرى، هذا تقدير واقعي. وأضاف كودرين أنه تم تطبيق عقوبات غير مسبوقة على روسيا في البداية كان من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من 7%. والآن أعتقد أن الانخفاض سيكون فقط حوالي بين 2.9% و3.13%.
1: كشفت بيانات التداول العالمية عن حصول نمو باسعار النفط وذلك بسبب التباطؤ الزائد في التضخم بالولايات المتحده وارتفع سعر العقود الاجله لشهر يناير لخام برنت بنسبه 0.22% الى 93.8 من, من الدولار للبرميل وعقود ديسمبر الاجله لخام غرب تكساس الوسيط بنسبه 0.27% الى 86.7 دولار واستمرت أسعار النفط في الارتفاع بفعل بيانات عن تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في أكتوبر على الفور إلى 7.7% من 8.2% الشهر السابق.
0: قالت البعثة التجارية الباكستانية في روسيا إنها أرسلت اقتراحا إلى وزارة التجارة الروسية للتوصل إلى اتفاق لتبادل العملات من شأنه أن يسمح لكل البلدين بالتداول بعملاتها الوطنية وإنها في انتظار قرار الجانب الروسي. وقال رئيس البعثة محمد شوكة حيات إنه بادر بهذا الاقتراح وأرسل خطابا رسمياً إلى الوزارة الروسية المعنية فيما يتعلق باتفاقية مبادلة العملات يشار إلى أن المحادثات الجارية بشأن التحول إلى تجارة السلع بالعملات المحلية جارية بالفعل بين روسيا والهند والصين وإيران وتركيا
1: ارتفعت القيمة السوقية لشركة أبل الأمريكية بواقع 191 مليار دولار في يوم واحد ويعد هذا الارتفاع قياسياً بالنسبة للشركات الأمريكية وأضفت شركة أبل 8.9% إلى قيمتها السوقية، وارتفعت بذلك القيمة السوقية للشركة الأمريكية بمقدار 190 مليار دولار فاصل 9 من في يوم واحد، وأنهى تعاملات أمس سهم شركة أبل على ارتفاع بنسبة 8.9% عند 146 دولار فاصل 8، من وصعدت القيمة السوقية للشركة إلى تريليوني دولار فاصل 3. من
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية من عالم سبوتنيك قالت الأمين العام للفيفا السنغالية فاطمة سامورا إن بلادها ستستعين بطبيب ساحر لتجهيز ماني لكأس العالم وتخليصه من الإصابة التي لحقت به، وقالت فاطمة: "لا أعرف إن كانت تلك الطريقة فعالة، ولكن في هذه الحالة سوف نستخدمها على أي حال". وأكدت أنهم يأملون في حدوث معجزات يجب أن يتواجد ماني في كأس العالم. وتعرض ماني لإصابة أثناء مباراة بايرن ميونخ ضد فيردير برايمن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وترك السنغالي أرض الملعب. وتحرك اللاعب السنغالي الدولي المعتزل وقف رد الفعل على تصريحات سامورا قائلاً إن كلمة مرابط التي استخدمتها سامورا للإشارة إلى الطبيب الساحر تستخدم للإشارة إلى طبيب مسلم وليس طبيب ساحر ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال في 21 من الشهر الجاري بملاقات هولندا
1: أجريت قرعة دور الستة 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد معرفة جميع المتأهلين إلى هذا الدور، حيث شهدت صداماً قوياً بين ليفربول ومانشستر سيتي، وفور انتهاء مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، أجريت قرعة الدور الرابع للبطولة، وأسفرت القرعة عن مواجهة بين المان سيتي ضد ليفربول، وسيلتقي المان يونايتد مع بيرنلي، بينما سيلتقي نيوكاسل يونايتد مع بورنموث. في حين سيلتقي لسر سيتي مع ميلتون كينز دونز.
0: حقق فريق ريال مدريد فوزاً مهماً أمام ضيفه قادش اثنين واحد في المباراة التي جرت بينهما في ختام مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وحملت الثنائيات أصحاب الأرض توقيع كل من المدفع البرازيلي إدير مينيتاو، ولاعب خط الوسط الألماني تاني كروس في الدقيقتين الأربعين والسبعين على الترتيب، بينما سجل المهاجم لوكاس بيريز هدف قادش الوحيد عند الدقيقة الحادية والثمانين من زمن اللقاء، الذي يقيم على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، واستعاد ريال مدريد توازنه بعد الهزيمة الأولى في الموسم الجاري التي مني بها أمام ضيفي رايو فاليكانو في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين خلف المتصدر غريمه التقليدي برشلونة. المقابل يشغل نادي قادش المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الليجا برصيد 11 نقطة.
1: كشف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم جاكوب جنسن أن منتخب بلاده منع من ارتداء قمصان تحمل رسالة مؤيدة لحقوق الإنسان خلال المشاركة في بطولة مونديال قطر 2022. وقال جنسن أن القمصان كانت تحمل رسالة حقوق الإنسان للجميع، لكن الفيفا أرسل رسالة ترفض هذه القمصان لأسباب فنية، وأضاف أنهم يعتقدون يعتقدون أن رسالة حقوق الإنسان للجميع هي رسالة عالمية وليست دعوة سياسية. ويلتزم الفيفا بقوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وينص قانون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن الأدوات يجب أن ألا تحتوي على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية وتعرضت قطر منذ حصولها على شرف تنظيم مونديال 2022 إلى كثير من الانتقادات لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال الأجانب العاملين فيها
0: الآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك يخطط ثلاثة عرقين لأداء مناسك العمرة عن طريق سلك طرق غير مختصرة خلال رحلتهم التي تستغرق 45 يوما داخل المملكة وسيقوم ثلاثة بجولة في السعودية على دراجتهم وسيتوقفون في عدة مدن بالمملكة من بينها مكة المكرمة والعاصمة الرياض الدرجون العراقيون الثلاثة هم أعضاء في فريق يسمى تو ويلز والذي يروج لركوب دراجات للمساعدة في حماية البيئة من انبعاثات السيارات ولأسباب أمنية سيسافر ثلاثة داخل العراق بالحافلة حتى يصل إلى معبر عرعر عرع الحدود حيث ستبدأ رحلتهم بالدراجة، وبمجرد وصولهم إلى الحدود السعودية سيستقلون دراجتهم إلى مدن الجديدة وحائل وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ويأمل الثلاثة أن تحفز الرحلة السكان المحليين وتؤدي إلى بعض التبادل الثقافي،
1: تمكن مستكشفو المناطق القطبية الروس من إنتاج كميات من الطماطم والفلفل في القارة القطبية الجنوبية بطريقة الزراعة المائية من دون تربة، وقال مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي ألكسندر ماكاروف في مؤتمر صحفي: إن المستكشفين القطبيين الروس زرعوا 28 كيلو جرام ونصف من الطماطم وتسعه كيلوغرامات من الفلفل بدون تربه عبر الزراعه المائيه على مساحه تزيد قليلا على متر مربع. واشار الباحث الروسي الى ان العلماء الروس يزرعون 58 نوعا من النباتات فقط في القاره القطبيه الجنوبيه، لافتا الى انه من المهم تحقيق عائد اعلى يبلغ واحدا ونصف الى مرتين عند استخدام التربه المائيه.
0: ابلغ إلى ماسك موظفي تويتر في اول بريد الكتروني يرسله لهم بأن العمل عن بعد لم يعد مسموحا به، وأنه من المتوقع منهم أن يتواجدوا في مكاتبهم 40 ساعة على الأقل في الأسبوع. وقام ماسك الذي استكمل صفقة الاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة مقابل 44 مليار دولار قبل أسبوعين فقط بشطب نصف القوى العاملة، وأقال العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. كما أعلنت سلسلة من الإجراءات من بينها فرض رسم قيمته ثمانية دولارات مقابل اشتراك علامة التحقق الزرقاء، وأعادت تويتر فتح مكاتبها في مارس/آذار، وقالت في ذلك الوقت إنه لا يزال بإمكان الموظفين العمل من المنزل إذا أرادوا ذلك، وتأتي خطوة ماسك متماشية مع السياسات المتبعة في شركتيه الأخريين سبيس اكس وتسلا.
1: نشر موقع آسيا نت نيوز فكرة عقد زواج في الهند عهدت فيه الزوجة بتنفيذ بند غريب متعلق بالفترة التي يسمح له بها بالبقاء خارج المنزل مع أصدقائه وجاءت فكرة عقد الزواج الغريب من أصدقاء العريس حيث طلبوا من العروس أن يتضمن العقد بندا يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسب ما ذكر موقع انديان اكسبرس تعهد العروس بأن لا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه ووفق عقد الزواج فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانة وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق
0: والآن مستمعينا الكرام مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات والبداية بالعناوين
1: على خلفية مؤتمر المناخ بشرم الشيخ على عبد الفتاح وعمر درويش حديث مواقع التواصل الاجتماعي تعرف على التفاصيل
0: لماذا شن المغردون حملة لمقاطعة جريدة القبس في الكويت؟
1: صدمة وذهول بعد مجزرة تسريح الموظفين من تويتر وتغريدات بقلب أزرق
0: إلى التفاصيل شهد مؤتمر صحفي عقدته أسرة الناشط المصري السجين على عبد الفتاح على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ يوم الثلاثاء الماضي وقعتين أثرتا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي دول عربية أخرى
1: كانت سناء سيف شقيقة الناشط السياسي المصري على عبد الفتاح تتحدث خلال مؤتمر نظمته حملة العدالة المناخية عن وضع أخيها والمعتقلين السياسيين في مصر وخلال فقرة تلقي الأسئلة من الصحفيين والمشاركين، توجه عمرو درويش عضو مجلس النواب المصري إلى الحاضرين بالقول: "إن علاء عبد الفتاح مواطن مصري سجين جنائي وليس سياسيا، لا أرى ديمقراطية أكثر من أنكم جالسون تتحدثون هنا في مصر".
0: ومع استمرار درويش بالحديث طلب مدير المؤتمر منه توجيه سؤال محدد إلا أن النائب عاد تكرار نفس الطرح وهو ما دفع مدير المؤتمر لدعوة شخص آخر لتوجيه سؤاله لكن استمرار درويش لم يتوقف عن الحديث وهو ما أسفر عن تدخل منظمي المؤتمر لسحب مكبر الصوت منه وتقديمه لشخص آخر وبعدها سحب أفراد أمن تابعون للأمم المتحدة البرلمانية المصري إلى خارج قاعة المؤتمر
1: وتبينت ردود الفعل على إزاء الحدث بين من يتهم أسرة على عبد الفتاح بالتدليس والاستقواء بالخارج وممارسة الإرهاب الفكري من جهة ومن يتهم النائب المصري بأنه أهان نفسه وبلده
0: فكتب حساب باسم الازهري، انا مش فاهم يعني ايه امن اجنبي على ارضي يطرد برلماني مصري على ارضه، اللي حصل ده غير مقبول، وكتبت راشا الجولي تقول المنظر القذر ده؟ ازاي امن اجنبي في مؤتمر مصري يطرد برلماني؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ومين سمح لامن اجنبي يجي بلدنا؟ هو في ايه؟
1: وكتب نورها الزاع المفروض النائب عمرو درويش يرفع قضيه على كل واحد لمسه او تعامل معاه بشكل غير لائق من المنظمات الدوليه او امن الامم المتحده او غيرهم ده عضو مجلس نواب مصري وبيمثلنا كلنا مش هنلعب احنا.
0: وكتبت امل ابراهيم الموضوع ده يستفز اي وطني محترم وانا لو مكانه كنت هتكلم هم اصلا ما ادولوش الحريه والفرصه والمساحه في التعبير ومؤكد انه كان بيتكلم بدافع شخصي حدش طلب منه يتكلم هو ازاي واحد يطرد برلماني مصري على ارضه
1: بينما كتب عبد الرحمن منصور يقول النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بعد محاولته مقاطعة سناء سيف أثناء ندوه الحديث عن قضية أخيها لم يخبر أحد عمرو أن مثل هذه الفعاليات لا مكان فيها للبلطجة والتشويش والترهيب من يسيء لصورة مصر الآن أمام ضيوفها من كل أنحاء العالم؟ الإجابة واضحة
0: وكتب محمد الشربجي أكتر مشهد حزنني أن برلماني مصري يهين نفسه والدولة بدخولي مثل هذا المؤتمر كان أحرى بك عدم الدخول وترك كل مدعي فأنت يسرت مهمة إحراج نفسك وأحراج الدولة عاشت مصر رغم أنف كل حاقد ومتأمر مع اعتراضي على حبس سجناء الرأي ولكن كرامة مواطن مصري فوق كل شيء
1: وكتب هشام قاسم سناء سيف عملت مؤتمر صحفي عن وضع علاء عبد الفتاح كان حضور كبير سواء كانوا صحفيين أو مشاركين من حكومات مجتمع مدني عند تلقي الأسئلة وقف هذا الشخص وقال إنه عمر درويش عضو البرلمان وعلى عكس غرضه نجح في زيادة التعاطف مع علاء وإشمئزاز الحضور منه ومن النظام قبل أن يطرد من رئيس الجلسة
0: أما عمر درويش نفسه فكتب عبر حسابي على فيسبوك التدليس والخداع والاستقواء بالخارج ابرز سمات المؤتمر الصحفي لاسره علاء عبد الفتاح، كان اولى بهم استخدام اساليب ترتقي لشعارات الدفاع عن حقوق الانسان التي يتشدقون بها.
2: جلسه تحت عنوان العداله المناخيه. وعقذ بالجناح الألماني بمقر انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 بشرب الشيخ تحولت لمؤتمر صحفي لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة قضايا متهم فيها بإثارة الفوضى والتحريض على قتل ضباط الشرطة وإراقة الدماء وهنا تعرض النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين لقمع رأيه حين أوضح أن علاء عبد الفتاح هو سجين جنائي وليس سجين رأي ولم يسمح له بالحديث وتم طرده في مخالفة واضحة لقواعد حقوق الإنسان
1: ظهر بشكل يعني علني بشكل واضح جدا انحيازهم ضد الدولة المصرية واعتقد ان ما فيش مواطن مصري يعني حيقبل بهذا بأي حال من الأحوال بغض النظر اذا كان نائب في البرلمان او مواطن عادي ردود الأفعال داخل مصر في الحياة حاجة تشرف جدا الشعب المصري شعب واعي فاهم كويس جدا اللي حصل امبارح ده في الحقيقه هو اكبر دليل ايضا على ان الدعوات الهدامه مش هتبقى ليها قبول لدى الشارع المصري
2: ليقوم عشرات من النشطاء من مصر والعالم بتنظيم وقفه تضامنيه امام المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ تضامنا مع النائب عمرو درويش الذي تعرض لقمع رايه
7: اللي حصل امبارح في ليوان ده ما ينفعش حد اصلا يطرد بني بيقول رايه هو ما قالش حاجه غلط ولا قالها بكل احترام ما ينفعش يبقى في حد آه على تويتر
0: بيقول تويتس زي كده فيها حاجات كده وبيحرض على ان احنا نقتل الاذبهات وامهاتهم وبعد كده لما يتسجن بقاله 3 سنين لا احنا عايزين نطلعه عشان آه عنده opportunity او عنده فرصه او اخته تعرف حد او ممكن يبقى ليه فرصه انه يطلع ف هو قال بكل بساطه ما كانش في اي حاجه فمش مش شايفه انه انت ينفع تطلع حد من سيشن او تطرده براها
4: عشان هو قال رايه.
2: وشهدت الوقفه رفع لافتات تحمل شعار ندعم عمرو درويش وصورا لما تعرض له في ظل اتباع سياسه الكيل بمكيالين. الوقفه اختتمت برفع تدوينات تحريضيه سبق ونشرها على عبد الفتاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحرض فيها على قتل ضباط الشرطه واراقه الدماء. بالاضافة لاثارة الفوضى
1: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بدعوات لمقاطعه جريده القبس الكويتيه بعد نشرها في افتتاحيه عددها الصادر في 9 من نوفمبر تشرين الثاني مقالا بعنوان دعم الجهاز المركزي واجب وطني.
0: واشارت الجريده في افتتاحيتها الى ما وصفتها بالحمله الجائره والشعواد ضد هذا الجهاز. المنوط به معالجه اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه عبر وسائل التواصل وتحولها الى هجوم ممنهج لنيل من هذا الجهاز الوطني والانتقام من رئيسه
1: طبعا المقصود هنا بالجهاز الوطني هو الجهاز المركزي لمعالجه اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه وهو هيئه قانونيه كويتيه منوط بها حل مشكله البدون
0: نعم، وياتي هذا بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل دعوات لإلغاء الجهاز المركزي عللها أصحابها بإخفاق هذه الهيئة الحكومية في إيجاد حل لمشكلة البدون بعد مرور 12 عاما على تأسيسها في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عام 2010.
1: وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قوبلت هذه الافتتاحية بانتقادات واسعة النطاق إذ وصفها كثير من المغردين بأنها ظالمة لحقوق الكويتيين البدون الذين تسلم ملفهم الجهاز الم... في الكويت
0: وتصدرت موقع تدوينات القصيرة تويتر وسؤوم مثل مقاطعة القبس واجب وطني ومقاطعة الجهاز المركزي واجب وطني والتي جاءت تحتها تغريدات كثيرة ومتنوعة مثل تغريدة عمر يوسف التي يقول من أجل أن يكون عبرة من لا يعتبر القبس تجاهلت فشل الجهاز المركزي 12 عاما وتجاهلت الكويتين البدون المستحقين للهوية الوطنية وتعمدت هدر كرامتهم لذلك مقاطعة القبس واجب وطني والبدون أولوية
1: وكتب نجم عبد الله يقول سقطت ورقة التوت الصحيفة تطالب بدعم الجهاز المركزي وتعتبره واجبا وطنيا والواجب الوطني هو تحقيق أقصى أنواع العدالة ومصلحة الكويت وصالح تنميتها القضية ليست فزاعة عرقية أو عنصرية للجهاز أو منهجه استمرار ظلم البشر سبعين عاما واستضعافهم نذير شؤم
0: وكتب عبد الله عيسى أي واجب وطني تدعي هذه الجريدة؟ هل الواجب الوطني يحتم علينا ظلم الناس وعدم إعطائهم لحقوقهم؟ ام الواجب الوطني يحتم علينا جعل الناس يعيشون بلا هوية وبلا وثائق وبلا وظائف؟ واضح أن مفهوم الواجب الوطني لدى هؤلاء منكس كعقولهم المنكسة.
1: وكتب عبد العزيز الفضلي: من المعروف ان سلطه الصحافه الاقوى عالميا تتشوه دائما عندما تكون تبعا لاحد وتفشل بعين المجتمع وتصبح مهمشه لا احد يريد التعامل معها وتسقط وينساها التاريخ.
0: بل ان دعوات المغردين امتدت للمطالبه بالغاء الجهاز المركزي لمعالجه اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه وتزامن ذلك مع مناسبه مرور 12 عاما على تاسيسه في الكويت في 9 من نوفمبر تشرين الثاني واخفاقه حتى الآن في إيجاد حل لقضية البدون فقد انتشرت خلال الأيام الماضية دعوات لإلغاء هذه الجهة الحكومية
1: فنقل حساب باسم ترند الكويت عن وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد الهيفي قوله صلاحية الجهاز المركزي انتهت بعد مرور 12 عاما من غير حل جذري لمشكلة البدون والمادة واحد من المرسوم 467 لسنة 2010 حددت مدة الجهاز بخمس سنوات لذلك المطالبة بإلغاء الجهاز المركزي صحيحة ومستحقة
0: وكتب فرج سعود الفريج الحياه الكريمه هي واجب لكل انسان وليست مطلب منذ اكثر من 10 سنوات والحكومه تنفق على الجهاز المركزي دون فائده او انجاز يذكر وايد الاخوه في جمعيه المحامين بوجوب الغاء الجهاز المركزي فهو واجب وطني
1: وكتب حسين ابراهيم ابو عباس لماذا وضع الجهاز المركزي اتصور انه وضع لحفظ حقوق البشر وكرامتهم واعطاء المظلومين حقوقهم ومعاونتهم على صعوبات الحياه، الا انه كان واقعا دوره معاكس لكل ما ذكرته واستخدم الابتزاز والتدليس. ف... اذا حسب القانون ما في مشكله. طبعا
7: حسب القانون ما في
8: ملف البدون اللي يدعون ان احنا كويتيين واحنا ما ادري ايش واحصاء 65 والعدد. في بعض يرى أنه يستحق الجنسية وفي بعض يقول لنا طلباتنا في مجلس الوزراء أو عندما معالي وزير الداخل الشيخ محمد الخالد حقيقة تجنيس البدون إذا كانوا يستحقون دائما أقولها على عطوا المستحقون نسكر الباب هذا ما بنجنس خلصنا نسكر الملف هذا بدل ما يتداول عندنا ناس شهداء وأبناء شهداء وأبناء عسكرين إحنا نقول نجنس يستحقون ونسكر باب الجنسية ونقول يبقى خلص بطلنا نجنس بهالبلد هذا
7: شوف بالنسبة حق اخواننا المقيمين بصوره غير قانونيه شرط حصولك على الجنسيه انه يكون عندك احصاء 65 وما قبل عرفت؟ ما في خلاف اي نعم هذه آه طبعا في لها هي إيه اللجنه التنفيذيه للمقيمين بصوره غير قانونيه هي إيه المختصه في, في الامر هذا اللي هي إيه ترفع الاسماء آه للجهات المعنيه في الدوله للتجنيس احنا بنهايه اليوم احنا جهه تنفيذيه يعني انا آه دايمًا حاطين بالهم الناس إن الجرعة الجنسية وجوازات إهل الجنس انا اللي مو انا اللي يجنس يعني لما لما الكشوفات تطلع من مثلاً اللجنة مغنية مصل القانون إلى 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 من سوزلة وصادق عليها وإحنا جهة تنفيذية نصدر الجناسي فالناس صاير عندها
8: خلط في الموضوع نقول هو قرار سياسي طبعًا غير قرار, غير قرار سياسي
7: قرار سيادي يو... مطلق يعني مش سياسي قرار سيادي
8: والله أبو سليمان بحاكيك من القلب للقلب أنا دائمًا اقولها قول سكروا باب التجنيس، خلونا نرتاح، خلاص كفايه يعني، لا تزعل مني، قضية يعني إذا كان هناك بدون يعني يصدر قرار، يبا أنا أدريكم جهة تنفيذية، ودائما أقولها، يبا المستحق عطوه، وخلونا نسكر باب التجنيس وخلصنا. خلصنا من موضوع التجنيس و... وأعتقد أن اللي جلسنا بما فيه الكفاية خلصنا، انتهينا من هالقضية هذه.
0: استيقظ عدد كبير من موظفي تويتر على خبر انهاء الشركه لخدماتهم بشكل فوري ودون سابق انذار، مما اثار جدلا واسعا وردود فعل تفاوتت بين الحزن والتضامن.
1: وكانت وسائل اعلام امريكيه قد افادت بان ايلون ماسك بصدد القيام بعمليه تسريح كبرى لموظفي شركه تويتر التي استحوذ عليها مؤخرا. ووفقا لصحيفه واشنطن بوست ابلغت الشركه موظفيها في بريد الكتروني ارسل مساء الخميس بانهم سيتلقون اخطارا يوم الجمعه فيما اذا كانوا سيظلون في عملهم أو سيسرحون.
0: كما أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم قد يصل إلى حدود 50% من أصل 7500 موظف في الشركة، وبالفعل بدأ عدد كبير من العاملين في تويتر يوم الجمعة يفقدون إمكانية الدخول إلى الأنظمة الداخلية للشركة.
1: وذيل الموظفون أغلب تغريداتهم الوداعية برسم تعبيري أو كما يعرف إيموجي لقلب أزرق في تعبير منهم عن مدى الحب الذي كانوا يحملونه للشركة. المشهورة بلونها الأزرق، كما استخدم الموظفون وسم لاف وير يو ورك أي أحب مكان عملك وهو الشعار الذي كان يزين أغلب مكاتب تويتر حول العالم.
0: ووجه كثير من الموظفين انتقادات كبيرة لإيلون ماسك، واعتبروا أنه لم يملك الشجاعة لوضع اسمه في رسائل البريد الإلكتروني التي أبلغت الموظفين بإنهاء خدماتهم، ولم يخفل البعض شعوره بنوع من الارتياح. إنه لم يعد يعمل تويتر بعد أن استحوذ عليها الملياردير الأمريكي ايلون ماسك.
1: وعبر تويتر أيضا أبدى كثير من المستخدمين العرب تعاطفهم وحزنهم إزاء الطريقة التي تم التعامل بها مع الموظفين المسرحين، فكتبت سبيع عايش: محزنة كل هذه التغريدات من موظفين في تويتر الذين استيقظوا صباح اليوم ولم يتمكنوا من دخول حساباتهم مقدمة ربما لفقدانهم وظائفهم.
0: وكتبت لوليتا صباح الخير مع انهم موظفين رافعين فانهم اقيلوا في رمشه عين هذا هو القطاع الخاص لا بد للانسان من عمل خاص جانبا
1: ومن جهة أخرى بدأ بعض المغردين حمل عبر المنصة لمساعدة الأشخاص المفصولين عن العمل في إيجاد فرص جديدة لهم في مكان آخر مثل هايدن بيرنز الذي غرد بالإنجليزية أي شخص لديه خبرة في مجال عمله من المفصولين من تويتر أو أي مكان آخر يرجى الاتصال له
0: وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية تواجه شركة تويتر دعوى قضائية بسبب خطة إيلن ماسك إلغاء حوالي 3700 وظيفة في منصة التواصل الاجتماعي ويقول موظف تويتر إن أن الشركة تلغي الوظائف دون إشعار كاف في انتهاك للقانون الفيدرالي ولقانون ولاية كاليفورنيا.
1: وبحسب بلومبيرغ أيضا يقيد قانون العمل الفيدرالي في الولايات المتحدة التسريح الجماعي للعمال في الشركات الكبيرة بدون إختار مسبق قبل ستين يوما على الأقل
7: الحرية مفهوم مهم لدى إيلون ماسك فلا يقبل القيود على الفكر يكره حبس العصافير في الأقفاص فاشترى تويتر كي يطلق الغريد غرّد معلناً، لقد تحرّر الطائر كان يريد تحريره، وحرّره ثم فهمنا رمزية المغسلة الثقيلة التي حملها إلى مقر تويتر في سان فرانسيسكو لأنها كانت رسالة تهديد أنا قادم، فسأبدأ التنظيف والبداية من الرأس الكبير، المدير التنفيذي بارك أغرول قال له ارحل، انصرف، غادر، يلا من هون أغرول عمره ثمانية وثلاثون عاماً راتبه السنوي قرابة مليونين ونصف المليون دولار قطع برزق المسكين زعلتم عليه أه؟ سيحصل على تعويض بحوالي سبعة مليون دولار
0: وفي ختم عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم من موضوعات
1: الخارجية الروسية تقول موسكو مستعدة لبحث أزمة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن بشروط
0: زيلنسكي يدعي أنه لم يغلق الباب أمام المحادثات مع موسكو
1: إدارة بايدن تحذر إسرائيل من محاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة
0: الحوثيون يهاجمون موانئ نفطية لتكثيف الضغط في محادثات الهدنة باليمن
1: واقتصاديا رئيس الوزراء المجري يقول أن العقوبات الغربية على روسيا نتائجها عكسية وتؤثر على اقتصاد اوروبا وتضعفه.
0: رياضيا مسؤولة سنغالية تقول ان بلادها سوف تستعين بطبيب ساحر لتجهيز نجمها ساديو ماني لكأس العالم وتخليصه من الاصابة. الى هنا مستمعينا نصل معكم الى ختام حلقة عالم سبوتنيك لهذا اليوم، كان معكم خالد عبد الجبار ونوران عطلة للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت اي اي، الى اللقاء.